0: Parece que hay un tucán. Y efectivamente llegaron hasta el lugar y estaba dentro de una jaula. Así es que eh, inmediatamente el médico veterinario de, del área, Antonio Ciabarazzi, eh, lo revisó, lo chequeó, se fijó en principio si podía ser trasladado, determinó que sí, y lo trasladaron inmediatamente a lo que conocemos como la Granja La Esmeralda. Así es que ojalá... Eh, pueda tener allí un buen lugar de refugio, tal vez podrá ser temporal o no, y de, de ser no, que vuelva a su lugar de origen, que debe ser el norte de nuestro país con seguridad.
1: Muy bien, primera nota en esta tarde y después hágame acordar sí. que le hago un comentario con respecto a un anuncio que usted hizo ayer. Bueno. ¿Eh? bueno eh, nosotros tenemos en comunicación... Eh, al médico infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, sí. doctor Hugo Pisi, uno de los médicos que fue, digamos, destacado eh, por su trabajo eh, pandémico en este último tiempo y, por supuesto, eh, fue condecorado, creo. Así que nosotros le vamos a agradecer este tiempo, doctor, y muchísimas gracias realmente por atendernos. Sabemos... ...que está viajando aquí a la Ciudad de Santa Fe... ...¿cómo le va, Gabriela sí, eh, y,
2: y permítame que como los conozco y sí. los aprecio... Sí. ...comparta con ustedes el doctorado honoris causa... ...que sí. es la máxima jerarquía académica... ...que dan las universidades nacionales... ...que lo tengo todavía caliente en las manos... ...porque Uy. horas hace que me lo han dado. ¡Qué lindo, por bien favor! Bien merecido,
0: bien merecido... ...gracias por compartirlo... ...pero es todo mérito suyo, doctor...
1: Doctor, eh, específicamente no lo queremos demorar porque sabemos que está viajando, usted ha tenido la gentileza de atendernos, y eh, tiene que ver nuestra comunicación con esta nueva variante que es la variante Omicron. ¿Cómo, cómo, este, cómo está en este momento, en este tiempo, esta nueva variante que tenemos eh, a nivel mundial, diría yo, no?
2: Sí, eh, mire, le cuento. Usted sabe que el mundo científico es muy pequeñito, nos conocemos todos
0: uh -huh.
2: y a partir de eso tenemos información a distancia, vía académica y no solo sobre los casos estadísticos, sino también sobre cómo pueden reaccionar las vacunas. Caso concreto, uh -huh. la comunicación que tuve con Alexander Gilbert del Gamaleya. Uh -huh. donde estuvimos hablando sobre cómo puede reaccionar el Sputnik. Y usted sabe que yo soy convencido que es una variante muy contagiosa, muy contagiosa, pero sin una argumentación clínica contundente. O sea, no es tan agresiva y la sintomatología que da eh, no es prácticamente pulmonar, preste atención a este detalle, no sí. es prácticamente pulmonar, no uh -huh. influye sobre el gusto y el olor, no influyen determinadas cosas, a tal punto que, por ejemplo, Claudio Ribeiro de, de Brasil, porque hay dos casos en Brasil, uh -huh. eh, me, me dijo, mira, lo mandamos a la casa y los controlamos aislados, entonces, ¿qué significa esto? Que realmente se lo puede manejar. Y prácticamente en Inglaterra hicieron lo mismo, lógicamente hay que controlarlo, hay que seguirlo de cerca, pero no es como lo otro, ¿se acuerdan de que tenía que internarlo? Y si las cosas se complicaban, sí, sí. el respirador artificial y uh -huh. esto y aquello, sí. bueno. Por suerte no, yo creo que el temor nuestro está en Delta. El temor nuestro es ver a Europa colapsada y saber que el preludio de lo que sucede allá siempre es acá, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pero de todas maneras Delta ya está prácticamente uh -huh. instalada aquí en la República Argentina, si bien usted podrá ratificarlo, tenemos un buen porcentaje de población vacunada, pero ha comenzado a circular prácticamente de manera eh, mayoritaria con respecto a las anteriores, ¿no?
2: Sí, eh, hay provincias como la las del centro que está prácticamente circulando en un 50%, pero ¿sí? no es lo mismo uh -huh. cuando circula como en Europa que se está comportando como inundación y ahí arrastra todo, diabético, eh, eh, persona que no está vacunada, persona que tiene una sola dosis, eh, a, a como esta que está controlada y nosotros tenemos un índice de vacunación que hay que mejorarlo, ¿eh? hay que mejorarlo, yo siempre insisto, sábado, domingo, feriados, horarios extendidos, y si no vienen a vacunarse hay que salir a buscarlo, clubes, eh, colegios, a lo mejor ustedes son muy chicos, pero yo recuerdo siempre que se instalaban los vacunadores en los colegios, sí. eh, hablando de la década del 60, sí, claro. 70, sí, 80, sí, sí, y ahí empezaban, ahora hay que pedir la autorización a los padres, y a partir de eso nos está dando muy buen resultado. Y si hay un barrio periférico donde nosotros nos percatamos de que hay poco eh, anuencia para vacunarse, tenemos que ir con el camión sanitario móvil y las cuales son interminables, hay que ir a buscarlos. Uh
1: -huh. Doctor, eh, este
2: famoso movimiento antivacuna ¿sigue siendo una piedra en el zapato importante del covid Absolutamente, absolutamente, pero usted sabe que hay muchos expertos que están estudiando la actitud y, y realmente cuando nos cuentan del tema ideológico, eh, porque la, la argumentación que ellos tienen desde el punto de vista ideológico eh, es muy frágil. Usted la puede desintegrar con, con, con metodología científica. Pero a, a mí lo que me llamó la atención estando en los hospitales universitarios, es el hecho de que ellos eh, no guardan su ideología rajatabla. Apenas un hijo tiene síntomas, o él o ella eh, del matrimonio o del grupo acuden presurosos pidiendo auxilio. Entonces hay una hay una cosa paradojala, o usted a rajatabla defiende su ideología hasta las últimas consecuencias, pero si no es como que estar utilizando... Eh, una cama que a lo mejor era para otra persona que accidentalmente o habiéndose cuidado no sé si me captan el concepto sí, de sí, 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 perfecto bueno, eso lo viví yo como viví también muchas cosas por eso yo les pido a todos que se vacunen en, en las salas hospitalarias por ejemplo, cuando nos decían los pacientes que sin estar todavía con respirador o estando con respirador insistían siempre con lo mismo con señas y demás vienen las vacunas, doctor Llegó la partida, profesor. Es anhelo, me salvaré, doctor. Mm. Y al final las vacunas llegaron. Hemos regalado un millón al mundo. Tenemos muchísimas vacunas, entonces hay que honrar a esa gente que las esperó con ansia. Y realmente hay que vacunarse, hay que vacunarse. Y nos tienen que ayudar, todos nos tienen que ayudar porque hay que ser empático y solidario con ellos. Claro. con la sociedad, o sea, si no, esto va a ser interminable.
0: Hoy estuvo aquí la ministra Bisotti en Santa Fe y en, en momentos en que ingresaba al Instituto CONI para, bueno, porque cumple 70 años, eh, precisamente un grupo de antivacunas estaba instalado en inmediaciones y decía, esto es un negocio con los chicos, no, las vacunas matan, ¿qué tiene para decirles a ellos?
2: Ah, bueno, o sea, la prueba evidente de que la vacuna del agua potable no sacó de la edad media. Yo, por ejemplo, las escucho a ustedes. Sí.
0: Y ustedes deben
2: tener puestas 45 o 47 vacunas desde que su madre lo estuvo engendrando en su niño uh -huh. Porque hay algunas que son de tres, son triples. Claro. Eh, y bueno, y eso eh, nos ha permitido... Sortear infinidad de patologías muy graves como el sarampión, que los antivacunas la trajeron de nuevo después de 30 años. Yo no sé si se les escapó a ustedes que hubo que hacer unas campañas nacionales para volver de nuevo a cero, porque el sarampión estaba avanzando sí, por sí. antivacunas. Y ahora los vecinos tienen, por eso, inclusive hasta para viajar hoy, si van a ir a Brasil, a cualquier país, a Bolivia, hay que vacunarse contra el sarampión, hay que tenerlo, el que no lo tenga lo tiene que poner, si no hay riesgo también.
1: Eh. Doctor, eh, está viniendo para Santa Fe
2: Así es Muy bien
0: ¿Dónde se va a presentar? O a, o a, 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 tal vez peco de metida, ¿no? Tal vez una cuestión particular, pero nos gustaría saber si, si se, no, se va a presentar. O sea,
2: ¿Usted quiere que le cuente la parte pasional? Bueno, ¿eh? No, 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 no. Creo no. que es más Tal vez. No. Usted no, no, entienda. Le cuento, le cuento ¿Es? o sea, hay inauguraciones y hay deferencias, por ejemplo, el gobernador de Córdoba me ha invitado sí. a la ciudad de San Francisco por una inauguración en el parque industrial, entonces después me reúno con los médicos y así voy haciendo, voy parando, me están esperando exalumnos, de, o, me, o me piden una interconsulta, o de pronto me, me, me piden algún tipo de consejo, y usted sabe que la universidad es la madre, o sea que... Sí siempre hay que estar al servicio de todos los egresados nuestros. Y así sucesivamente. Después Muy paso y sigo eh, a los distintos lugares que puedo humildemente ayudar, porque no vaya a creer que es mucho lo que uno puede hacer. no uh -huh. o sea, Uno uh -huh. dentro de sus posibilidades hace todo. Pero si bien es cierto que en la imagen soy yo, detrás mío hay 60 investigadores. Uh -huh. ¿sí? La gente del, del de lo que es la unidad académica y los que integran la, el, el grupo de enfermedades tropicales porque no sé si ustedes saben que cuando cambió el clima empezaron a llegar infinidad de enfermedades raras, tropicales de maniasis, ticibuñas, dengue y demás entonces sí. hubo que crear cosas que para lo que era en nuestra época las famosas isobaras, isoyetas, isotermas jamás hubiese habido ese tipo de enfermedad y hoy en día el calentamiento global y otra cosa interesante, hablando del calentamiento global, cuando uno viaja por la 19, es una pena el bosque nativo desaparecido totalmente. Mm. Sí. Es
1: llanura, ah, claro, llanura claro. plena.
0: Paramos. Sí. Hola. Sí, sí. sí Deforestación sí.
2: total. Sí,
1: sí, sí, es llanura plena.
2: Sí, sí, sí. Por y favor. eso los vientos, por sí. eso las, las inundaciones. Sí. En Hola, fin, vamos a tener que cambiar de actitud,
0: ¿eh? Sí.
1: Doctor, eh, el TOP nos indica que nos tenemos que ir a una pausa, pero yo le pido en nombre de, de nuestra audiencia, eh, por favor, que nos indique qué se debe hacer a partir de ahora y con esta nueva variante. ¿Cómo nos tenemos que eh, proteger? ¿Vacunándonos?
2: Sí, absolutamente. Hay que Bien. completar todas las dosis si lo llaman para la tercera, acudir sí. sin necesitar... Eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar
1: entre la segunda y la tercera, doctor?
2: Seis meses. Nosotros tenemos, hemos visto que a los seis meses la sinofarna empieza a decaer. Las otras son más duraderas, a lo mejor siete u ocho meses. Sí. Y ya lo vamos a empezar a llamar a fin de año o al principio del otro. Pero siempre en estas circunstancias nosotros estamos viendo que las verdaderas, diríamos, eh, custodios de esta de esta pandemia, las verdaderas guardias pretorianas de esta pandemia son las abuelas y las madres Muy bien. a una madre o a una abuela usted jamás le va a hacer dar un paso atrás en una acción higiénico-sanitaria y aunque el hijo tenga barba y tenga muchos años desde lo más simple, averigate que hace frío sí. eh, lávate las manos o no te olvides el barbijo o sea, es fantástico, lo que están haciendo ellas es fantástico. Cuando todos se relajaron, y acá quiero honrarlas, cuando todos se relajaron, los verdaderos baluartes eran nuestras madres y nuestras abuelas.
1: Doctor Hugo Pisi, eh, agradecerle este tiempo suyo eh, que ha dispensado para con este grupo Abriendo Puertas. Y
0: como mañana es el día del médico, le uh, nos adelantamos, porque, bueno, porque la charla es hoy, mañana seguramente estará ocupado en otras cuestiones. Y en nombre suyo, un saludo enorme para todos sus colaboradores y sus. Eh, colegas, ¿sí? Que tengan un gran bueno, día. Bueno,
2: muy cariñoso de su parte, muy afectuosa. Le mando un abrazo y el cariño de siempre. Gracias, hasta, hasta
1: luego.